0: Hello, ¿cómo estás? Te saluda Alma García. Estamos en un episodio más de Consejos del Alma. Gracias por compartir los podcasts. Gracias porque dejas tus comentarios a través de mis redes sociales almiux007 en Instagram, Alma García en el Facebook y mi página oficial que es consejosdelalma.com. Y bueno, a través de mi página consejosdelalma.com o mis redes sociales. Podríamos agendar un taller para tu equipo este, de cocheo o también un coaching 101, así que por ahí podemos agendar. Ya agosto, ya, ya terminé con todo lo que es julio, pero a través de mis redes sociales podemos agendarlo, ¿vale? Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Y el tema es depresión. Ah, y tengo dos invitados a... Ah, mi amigo del alma, que adoro, Jerry Gómez Cookie, y también a Scarlett Figueroa, ella es terapeuta, psicóloga y bueno, pues la verdad es que este tema me interesa muchísimo, primero porque la gente jura y perjura que yo soy una mujer muy feliz, muy contenta, que no tengo episodios de depresión, lo cual tengo que decirlo, eh, pues no, no es verdad, sí he tenido mis momentos de depresión y pues voy a compartir contigo desde lo que yo he vivido y Jerry Gómez también y pues para eso quería invitar a Scarlett como la profesional del tema. Bienvenido Jerry Gómez Cookie.
1: Hola, hola mi querida Mux, muchísimas gracias.
0: Bueno, también, bienvenida a Scarlett, que la tenemos eh, en el teléfono. ¿Cómo estás, preciosa?
2: Muy bien, Alma, muy contenta de poder participar nuevamente contigo y en este tema que de verdad es necesario que se aborde. Muchas bien,
0: gracias. Gracias a ti, preciosa. Sí, la verdad es que sí. Y quiero comenzar con mi experiencia personal eh, y ese encuentro que he tenido con la depresión. La verdad es que uh, uh, la gente cree que yo siempre estoy muy feliz. La gente siempre me manda mensajes que cómo le hago, este, que siempre estoy muy contenta, que mis mensajes a través de mis, de mis redes sociales son muy lindos y no sé qué. Lo, lo que no entiende la gente es que yo también soy un ser humano y que también sufro de depresión porque hay momentos en mi vida que que no sé qué hacer, no sé lo que está pasando, y a lo mejor podría ser una cuestión hormonal, pero también me duele lo que sucede en el mundo, lo que le sucede a la gente. Entonces, si tengo episodios de depresión, no he tenido la necesidad de ir con un psiquiatra o con un psicólogo porque este, no lo he creído necesario. Sin embargo sí utilizo otro tipo de herramientas para poder uh, minimizar ese dolor o ese sentimiento que realmente es muy feo y, y quise traer este tema porque en tiempo de pandemia, en tiempo de cuarentena, creo que se está viendo cada vez más los índices de gente con depresión y ansiedad que van de la mano, este, se están viendo más y más y más. ¿No crees, Jerry?
1: No, y sí, la verdad, Alma, yo también hace, hace pocos y puedo compartir. Claro. Um, pasé por una etapa de nuevo en mi vida de la cual era muy incómoda para mí. Así que sí caí en una pequeña depresión, pero igual, lo que a mí me ayudaba antes para poder tapar este dolor, se podría decir, ahora ya me afecta de diferente manera. Uh -huh. Ahora ya como que florece más a, a ponerme más deprimido de, de lo normal.
0: Yo me acuerdo que cuando recién te conocí, Jerry, este, tú, tú tenías eh, depresión severa que no la uh -huh. demostrabas. O sea, detrás uh -huh. de tu sonrisa, detrás de tu alegría, tú tenías un dolor muy grande y una depresión severa que llegó el momento que te dijo, párate ahí, tienes que hacer algo, y de hecho has, has lastimado a tu persona por esto, esto de la depresión, y ahí es donde quiero que entremos contigo, Scarlett. ¿Cómo podemos nosotros, los seres humanos, detectar que estamos entrando en un momento de depresión?
2: Ahorita cuando, mientras los estaba escuchando pensaba en, en cómo hay una línea muy delgada entre la depresión que ya la depresión es un trastorno mental tipificado por el manual de, de trastornos mentales que es el DSM o por la OMS y lo que son los estados emocionales limitantes que son puedes tener rasgos depresivos más no es una depresión considero que desafortunadamente nos autodiagnosticamos eh, o etiquetamos como depresivos o con una depresión y hay personas que no están deprimidas y que se les diagnostica erróneamente. Entonces, cuando tú dices, no creí necesario ir con un psiquiatra, yo busqué las alternativas y busqué, eh, no es una depresión como tal, quizás síntomas y rasgos depresivos sí, pero una depresión, requiere ciertos um, indicadores que te dicen que es una depresión, porque hay muchísimos, hay rasgos, si ¿Sí me explico. Entonces hay que entender que la depresión como tal es un trastorno biopsicosocial. Tiene o sea, factores biológicos, psicológicos y sociales. O sea, Scarlett,
0: Scarlett, una, Scarlett po podríamos parar ahí un momento. Entonces, sí, por a lo mejor lo que yo, sent, yo lo que yo estaba sintiendo era un... ¿episodio de tristeza grande? ¿Podríamos decirlo así? Sí. Okay. ¿Cuáles son,
2: cuando, ¿cuáles cuando son esos hay, pues, factores? Eh, ¿Cuáles son los factores para detonar una depresión? Sí. Como te digo, hay aspectos biológicos que tiene que ver con los neurotransmisores. Hay personas que no se segrega, segregan estas eh, neuronas. No hay esa conexión entre neurotransmisores y no tienen dopamina, serotonina y noradrenalina, que son, digamos, lo que nos regula nuestros estados emocionales a nivel biológico, a nivel cerebro. Entonces, en ese sentido, es cuando nos ayuda el medicamento, pero eso solamente lo tiene que ver un psiquiatra. Hay factores psicológicos que tienen que ver cómo interpretamos nuestra realidad y eso tiene que ver con eventos. Hay eventos detonantes que nos llevan a una depresión, una muerte, una crisis económica, una pérdida, un cambio. Entonces eso es entrar en un estado, como decías tú, eh, emocional, limitante, con tristeza, con, con ah,
1: ansiedad,
2: angustia, pero depende mucho de la interpretación y cómo lo estés viviendo. Y el tercer factor es social que un poco es lo que mencionabas tú de que te duele el mundo, que te duele lo que le pasa a la gente, es cómo está tu contexto social y hacia dónde diriges tu mente, a qué, a qué, a qué le estás poniendo atención. Definitivamente si, si analizamos el mundo como está, pues imagínate hacia dónde nos vamos a meter. Nuestra mente es como un laberinto. Si no sabemos guiarlo y si no sabemos enfocarnos, nos va a llevar por lugares muy difíciles y complicados. Entonces, hay hay, hay depresión leve, moderada y grave. Okay. Eso, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es algo bien importante? Que ahí se me hace bien delicado, que hay depresiones silenciosas que van creciendo hasta llegar a un punto en donde ya hay gente que, bueno, termina internada. Okay. Y, hay, y hay personas que tienen episodios, como el, el que tú mencionas, que si se atienden y se trabajan, empiezan a generar los recursos para no volver a caer ahí. ¿Me
0: explico? Sí, claro. Oye, pero mira, por ejemplo, uh, algo que se me quedó como muy clarito de lo que acabas de mencionar es que a lo mejor pues yo no tenía depresión, pero yo me diagnostiqué solita y dije, tengo depresión. <risa> pero es que, ¿sabes qué? Yo... Eh, estudiando mucho en esto de la tristeza, de, de cuándo pasa de ser una tristeza a una depresión, eh, entendía, por ejemplo, yo creía que pues si yo seguía pensando en ese evento y me sentía mal y me ponía triste y me ponía a llorar y era como algo en mi cabeza que me decía... No es posible, Alma, que no puedas con esta situación. ¿Cómo es posible que te estés cayendo? ¿Cómo? O sea, haz de cuenta que yo me, me, me flagelaba horrible por tener ese sentimiento de tristeza porque yo no me podía permitir. Yo, Alma García, no se permite estar triste. No se permite este, vivir un duelo o vivir una emoción de ese tipo porque... Pues primero porque creo que la gente está esperando eso de mí y después porque digo, no, tú eres más fuerte que eso y tú puedes con eso y con más y ya sabes. Y nunca, no la verdad es que nunca he tenido ganas de lastimarme así personal, como hay una personita muy cercana a mí que sí tuvo un, un episodio muy largo de depresión y se cortaba, se uh -huh. cortaban las piernas, se cortaba los brazos, y eh, fue ahí donde yo empecé a entender un poquito más qué es lo que pasa so en el cerebro de las personas para que tú te decidas hacer daño a ti mismo para no sentir el otro dolor que te está causando esto, pues. Porque al final, a mí lo que me parece como inaudito es que una persona que tiene un suceso o un, algo que está detonando esa tristeza o ese uh, sufrimiento se lastime, pero en el caso de Jerry Gómez, ¿tú qué nos puedes decir acerca de eso de lastimarte a ti mismo?, cuando estás en un momento de depresión o de tristeza.
1: Bueno, sí, mira, inconscientemente o conscientemente, yo sé qué es lo que entona más a mí mi, mi, mi tristeza o, o, o mi duelo con lo que yo viví, ¿me entiendes? Y como dije al principio, lo que a mí me ayudaba antes, ahorita ya es lo contrario, porque me hace sentir más débil, más um, vulnerable a, a, a la situación de hablar de un cierto tema. Y no lo más digo de hablar del cierto tema, sino que al, al no todavía estar sano de ese tema o sobre
0: la situación.
1: la situación de mía, para ser más exacto, yo fui un niño sexualmente abusado y yo vine creciendo con todo ese trauma y sin saberlo cómo
0: manejar. manejar
1: Y pues yo solo me estaba, um, entre comillas, curando con alcohol. O sea, yo vine siendo alcohólico desde los 13 años hasta ahora de adulto. Y pues eso fue lo que a mí me ayudaba para no pensar en eso o que no dejar que eso me afectara. Pero ahorita ya es todo lo contrario. Ahorita si, si yo tomo alcohol, me, 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 me lleva a ese estado y es para cortarme las venas.
0: O sea, ya no ya no te está sirviendo el alcohol para olvidarte del problema o de la situación pero hay algo que me parece que sería importante Scarlett que habláramos ¿por qué la gente decide lastimarse cuando está o cuando tiene esos estados depresivos? Bueno
1: bueno uh...
2: Antes de abordar esa, contestar esa respuesta, voy a retomar las dos intervenciones de ustedes. Una parte decía, um, yo estaba triste, estaba mal, y por otro lado decía, tengo que estar bien. ¿Sabes que no hay una educación emocional? No nos enseñan a cómo manejar nuestras emociones desde pequeños. Es muy difícil que a la edad adulta, cuando ya tenemos un problema, no sabemos cómo enfrentarlo, cómo solucionarlo. Entonces, hay esa dualidad, ¿no?, porque es necesario vivir esos procesos, esos procesos te ayudan a sanar. Entonces, uh, como que satanizamos el hecho que te deprimas o que estés triste, como que no, no debes ser así, debes estar bien. Este positivismo creo extremo de que todo debe de estar bien y, y carita feliz no es sano. Es necesario pasar por esos procesos de tristeza porque son precisamente lo que te permite sanar. Ahora, retomando el punto de por qué la gente se lastima, porque no tiene recursos para salir adelante, porque no tuvo experiencias que le, le permitieron construir, digamos, un um, equipo de sobrevivencia. Entonces, en el, en el caso de Jay que decía, no, bueno, a mí yo tuve un abuso y entre el alcohol, bueno, ¿quién lo acompañó y lo apoyó en ese proceso? él solo. Y en, ese, en esa soledad y en ese no saber cómo buscar la ayuda, pues encuentra una salida fácil, pero en realidad te lleva a otro infierno. Con el tiempo vas aprendiendo y vas entendiendo y bueno, dices, ya mejor no me meto ahí. Pero ese es el asunto, que no tenemos un kit de supervivencia porque no nos han dado, nuestras experiencias no nos ha permitido tenerlo. Hay gente que lo tiene. Y lo tiene hasta para ayudar a los demás Y pasan situaciones difíciles y complicadas Y tú las ves con un espíritu tan fuerte y tan seguro Y ayudan a los demás Y hay gente que por una pequeñez Se le viene el mundo encima Entonces depende mucho de tu mundo interno De cómo está construido tu, tu, tu interpretación del mundo Cómo lo vives, cómo entiendes lo que sucede Cómo interpretas lo que te está pasando no sé si me a entender, me explico en esto. Sí, claro mm. que pues sí. La vida, la vida, ¿sabes? A mí me gusta, eh, como dicen los orientales, la vida está hecha por estaciones del año. Hay épocas en tu vida en la que todo es maravilloso, colorido, no, es un, una primavera maravillosa que todo se reproduce sin que tú hagas mucho. Hay, hay veranos hermosos que disfrutas el, el, el calor, el clima, pero también hay otoños y hay inviernos y uno tiene que prepararse para esos momentos. Bueno, yo quiero
0: compartir contigo algo, este, Scarlett, porque fíjate bien, este, yo por ejemplo, ¿qué tanto es mi deseo de no sentir tristeza, de no sentirme vulnerable, de no mostrarme como un ser humano normal? Que cuando vi la película, no sé si la vieron, la de Inside Out, de, uh -huh. las, de, de las, las las diferentes emociones que estaba viviendo una niña. ¿La viste, esa Scarlett?
2: Sí, para mí es un, es un referente de cómo explicar eso del mundo interior y de lo que nos
0: sucede. Bueno, déjame decirte. Yo salí de esa película odiando a tristeza, a, a, a sad. Yo decía, uh -huh. ¡Qué, qué tonta, qué, qué bárbara, ¿por qué no se levantó? O sea, haz de cuenta que me estaba yo espejeando cañón, cañón, porque... Yo llegué a hablar con mi hermana cuando tuve un, un suceso de tristeza muy grande. Y mi hermana me dice, es que... Y le platiqué de la película de Inside Out y le dije, es que odié a la monita triste. Decía, ¿Pues, ¿qué le pasa? O sea, está pasando un chorro de cosas por su culpa. Y me decía, es que, ¿sabes qué? Tú estás negando el, la emoción de la tristeza cañón. No quieres ni siquiera este, enfrentarla o... En, en cierto momento disfrutarla y de decir... Porque des, me decía, cuando tú conoces ya la tristeza, reconoces la felicidad. Uh -huh. O sea, ya, ahí fue donde me cayó el 20, y te estoy hablando de, este, de muchos años de estar peleando conmigo misma internamente, de decir, no, tú tienes que ser feliz. Uh -huh. Ya sufriste mucho, tuviste una infancia muy difícil. este no. Te mereces ser feliz, a eso viniste, no te distraigas, ¿sabes? Pero cuando vi esa película y mi hermana me dijo, es que te estás reflejando en ella, es cuando dije yo, wow. Yo no quería ni siquiera mencionar la palabra triste, mm. de verdad. Yo no me daba el... Mis hijas, por ejemplo, rara vez me veían llorar, mi marido igual, eh. Todo lo que yo pongo, si tú te vas a mis redes sociales, todo es positivismo, todo es alegría, todo es tú puedes. Este, siempre hay un mejor mañana. Pero yo tengo que confesarlo. Todo eso que yo pongo, no lo pongo para una tercera persona. Si le sirve a una tercera persona, qué chido. Pero en realidad me lo estoy diciendo a mí. Uh -huh. Porque yo también sufro mucho y también este, me duelen muchas cosas. Y siento que esa es como mi terapia. Eso es, ahí está, y no se va de las redes sociales. Velo, regresa, escúchalo, porque no es para terceras personas. O sea, yo no estoy esperando los likes de nadie, mm. porque ese, ese ese mensaje no era para nadie en especial, era para mí.
2: Nos sanamos también a través de los demás. Si tú te sanas, yo me sano. Claro. Entonces es una manera de, de, de compartir, de... De mostrar cierto camino, no. Uh -huh. Pero ahora que dices esto de, de la negación de la emoción, es lo que te digo. No nos enseñan, no nos enseñan a re, ni siquiera le ponemos nombre. No sabemos ponerle nombre a lo que nos está pasando. Y desafortunadamente, como te digo, el lenguaje lo constru, construye, lo construye tu vida. Entonces, el lenguaje a, a, psicológico ha sido muy abusado, creo yo. Depresión, proyección O sea, la gente ha, ha Normalizado estos términos Sin entender realmente de qué se trata ¿Cómo, Entonces
0: ¿Cómo podemos, a Scarlett Empezando desde ahí, cómo Podemos empezar A enfrentar las emociones Especialmente la tristeza que es la Que nos puede llevar a
2: una depresión ¿Cómo enfrentamos poniéndole, eso? Poniéndole nombres a entender lo, Qué es lo que te está pasando Aceptar lo que hay porque una de las cosas que el detonante... Hay un evento, hay una situación que detona estas emociones, ¿no? Sea un problema, sea una interpretación, pero hay algo que lo detona. Y hay que aceptar lo que está pasando. Hay que aceptar la emoción y entender lo que me está pasando. Hay que uh, no luchar, sino primero vivir la emoción, aceptarla, reconciliarte con ella para entonces salir adelante. Tú no puedes llegar con alguien que está deprimido y decirle, no te deprimas, todo va a estar bien. Échale ganas. No es que puedes decir algo. No, no, haz de cuenta que lo mandas cada vez más a, a su encerrarse. Yo digo que las personas que no se sensibilizan con la parte positiva y la parte linda que, que vemos en redes es porque están tan encerrados, están como encarcelados dentro de sí y ponen una barrera de miedos eh, frustraciones, desilusiones que no les permite ver todo eso y hay quienes tenemos esa ventana abierta o esa puerta abierta y permitimos que entre, que fluya, que la disfrutes que la entiendas, que la reflexiones y te empieza a llenar te empieza a dar esas herramientas para enfrentar la situación el problema entonces creo que es, identifica lo que te está pasando y ponle nombre, pero no con un diagnóstico. Me siento triste, me siento frustrada, desilusionada, estoy enojada, tengo todo esto. Eso, acepto mi situación y veo qué depende de mí. ¿Qué me toca a mí trabajar para salir de esto? Porque aquí, cuando yo preparaba el tema, pensaba... El, el, el programa está dirigido el podcast está dirigido para los que se deprimen o para los que acompañan a los que se deprimen, porque también eso es bien importante, tu red social de apoyo claro, ¿Quién, quién es tu contexto, con quién estás quién te apoya, quién te ayuda a salir de ahí, quién te mantiene el síntoma, porque también hay veces que es muy cómodo estar triste, estar así necesitado y hay gente que se queda en esa zona de confort mm. Porque necesita que todo el
0: mundo lo cuide. Qué fuerte lo que acabas de decir. Sí. Porque sí conozco mucha gente que anda por la vida como la muñeca fea y nunca, o sea, no, no importa los años que pasen, ella es la muñeca fea. Mm. Y todo el tiempo está triste y todo el tiempo le pasa algo y todo el tiempo no hay nada que la ponga feliz nada, y digo yo, me ponía a pensar, no, ni siquiera sus hijos la ponen feliz, ni siquiera el hecho de verlos crecer, correr, caminar, estar sanos, y sin embargo, soy su, uh, su compañera, por decirlo así, pero llegó un momento en que dije, le estoy haciendo más daño que bien, porque yo, em, yo sentía que el hecho de estarla escuchando y de dejarla hablar y que supiera que yo estaba ahí, pues la iba a ayudar a que... Iba a llegar un momento en el que ella se iba a despertar y iba a decir, ok, ya estuvo suave. Pero sentí que más bien yo le estaba dando el síguele así. El, Alas. ¿Sí me entiendes? Mm. Entonces me separé de esta persona, lamentablemente, porque la quiero mucho, porque no es una mala persona, pero sí sentí que mi compañía le hacía más daño que bien. Mm. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque yo sentía que en vez de que ella sintiera, ok, me está escuchando, le
1: eh, voy a echar ganas, le voy a echar ganas.
0: Mm. no, era me está escuchando y así me siento bien porque aquí tengo a Alma todos los días. Alma me habla todos los días. Alma está pendiente de mí todos los días. Y ya era como muy enfermiza esa relación. Una cuando codependencia. Yo, sí, cuando yo detecté eso dije, con la pena, pero en vez de ayudarte te estoy dañando más. Entonces, eso que tú dijiste de quién acompaña en la depresión y quién vive la depresión, sí uh, estaría muy padre, Scarlett, que nos dijeras cómo podemos apoyar a una persona que está viviendo la depresión pero apoyarla en positivo no como lo que yo hice con mi amiga porque realmente yo no le ayude en nada y ahorita espero yo deseo de todo corazón que ella esté bien que, que, que haya mejorado pero no sé nada de ella y no me interesa porque siento que si yo vuelvo a su vida va a ser lo mismo ¿sí me entiendes? Uh
2: -huh. Sí, claro uh -huh. ¿Qué hacer cuando alguien está deprimido? La regla número uno, que en parte sí la, la cumpliste tú, es aquí estoy. Aquí estoy para escucharte, aquí estoy contigo, pero yo no puedo hacerlo por ti. El que tiene que salir eres tú. Entonces, ¿Cómo? Lo pero que decía, hace rato, lo entiendo... que decía hace rato, ¿no? No le digas todo va a estar bien. Echar porras no funciona. Ok, pero, no
0: pero por ejemplo, en ese caso, en ese primer punto, Scarlett, ¿cómo le hago yo...? decir para no decirle échale ganas todo va a estar bien pero que sepa que yo estoy ahí pero hasta qué punto tienes que estar ahí o qué es lo que tienes que hacer tuya en cierto momento para que esta persona despierte y para que realmente tú estés ahí de ayuda sumando y no restando o poniéndola igual o en peor situación
2: lo voy a ejemplificar como si tú fueras la deprimida y yo fuera alma no uh -huh, entonces uh -huh. lo primero es yo, alma, identifico qué me provoca que mi amiga esté deprimida. Porque cuando tú llegas con alguien y le dices, échale ganas, tú puedes. Hay, hay una emoción ahí atrás escondida de, de impotencia, de ay, o sea, ¿cómo es posible que tiene a sus hijos y no nos sale adelante y por qué no ve estas cosas? Esa emoción es la barrera que pone para que la otra persona no te ayude. Si mi hijo está en una depresión. Si mi mamá está en una depresión, si mi esposo está en una depresión, y lo veo así, y yo veo que tiene muchas cosas por hacer, um, cosas positivas en su vida, que tiene la familia, que tiene un trabajo, que, o sea, y me enoja, o me desespera. A mí o me, me desespera si una sensación. Me desesperó. Esa sensación que puede ser enojo, eh, hasta tristeza también, desesperación, frustración, es una barrera que pones de por sí el otro ya tiene sus barreras, que es sus, sus miedos, sus angustias, sus temores. Su... Imagínate que tú llegas con otra barrera como un escudo, tratándolo de empujar para que salga de ahí. Entonces no va a salir. Lo primero que tengo que entender es qué me pasa a mí cuando veo a la persona deprimida. Porque dependiendo de cómo me sienta yo, si yo me siento angustiado, triste, enojado, frustrado, ¿cómo le voy a ayudar? Se van a unir las neurosis. Sin embargo, <risa> si yo me siento, si yo me siento preocupada, pero tranquila, de verdad creo que sí puede salir de ahí. Ahí hay una sensación diferente. Si yo me conecto con el amor que siento por esa persona de, y le puedo transmitir ese amor y decirle, no sé cómo, pero creo en ti y creo que puedes salir de aquí. Ay, es no. un discurso totalmente diferente. ¿Sabes? ganas?
0: ¿Sabes qué? Ahorita que me estás diciendo todo esto, me cae el 20 porque fue en la época de la película de Inside Out que yo veía eso. Y sí, lo confieso, me desesperaba mucho esta mujer. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté tirada en el suelo? Teniendo la hermosa vida que tiene, los hijos que tiene, el marido que tiene. Y fíjate, qué triste, qué triste, porque yo... Por fuera, mi, mi primera intención era ayudarla, pero como dices, yo no reconocí mi desesperación, porque yo no me, pues si yo no me permitía estar triste, pues yo decía, a ver mamita, levántate, ¿por mm -hmm. qué porque estás ahí en el suelo? Si hay mucho que tienes que agradecer, si hay mucho que tienes que, ¿por tienes que estar feliz? Híjole, qué triste lo que me acabas de decir y el 20 que me acaba de caer Scarlett, porque realmente, si antes me sentía mal, yo personalmente, por no haberla podido ayudar, hoy, ahorita, me siento peor. Porque fue mi desesperación, mi emoción de, desesperanza, de desesperación, la que hizo que yo no pudiera ayudarla.
2: ¿Cierto? No te así, pero porque no lo sabías? Porque estaba aunado con tu propia percepción de la situación. Entonces... Eh, yo creo que también es una cuestión de tiempo y personas. A lo mejor otra persona fue la que le ayudó, no necesariamente tú. A lo mejor con otra persona ya sí estuvo abierta a, a escucharla y pudo salir de ahí. Más bien tómalo como una experiencia de aprendizaje para en un futuro. Y entiendas, porque eso aplica en todo, ¿eh? Si es tu empleado, si es tu jefe. Esto es una cuestión de barrera comunicacional cómo me siento yo, si no identifico cómo me siento yo, y si lo que estoy sintiendo es negativo, no voy a resolver mi problema con esta persona.
0: Bueno, pues ya quedó claro, hay que reconocer, si queremos apoyar a alguien que tiene depresión, hay que re reconocer cómo me siento yo, y te lo quiero preguntar a ti, Jerry, directamente, porque a mí me habla Jerry con su suceso de depresión, de ansiedad, y yo lo escuché todo el tiempo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿cómo sentiste? ¿Cómo percibiste? Digo, ya estoy mejorando. La verdad es que para mí es importante esto. Te voy a decir por qué. Porque sí creo que la depresión este, es cada vez más cerca de mí con gente que amo y que adoro y que sí me gustaría tener las herramientas para poder apoyarlos. Y creo que este podcast, esa es como la finalidad de este podcast de tener las banderitas rojas, primero, de cono de reconocer cómo se ve o cómo se manifiesta una persona con depresión, digo, para que estés alerta. Y segundo, si yo no soy la deprimida, si yo no soy la que tiene esos síntomas, ¿cómo puedo ayudar a las personas a las que amo? ¿Cómo, cómo te sientes tú ahorita, Jerry? Porque esto, esto es muy, 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 muy... Acaba de pasar. Sí. Esto es como muy cercano. Entonces, ¿cómo te sientes tú ahora después de haber hablado? Porque no hablaste con mucha gente. No. Sé que fuimos pocas las personas con las que hablaste, dos. Pero, ¿cómo te sientes?
1: Pues... Si ¿Sí
0: sientes esa emoción de parte de las que te estamos tratando de apoyar.
1: No, mira, la verdad que estoy extremadamente agradecido, Alma, porque si yo no contara con las dos personas con las que yo um, alcancé para que me ayudaran a mí a entender lo que estaba pasando, a poder superar lo que estaba pasando en ese momento, si no estuvieran ustedes ahí, yo creo, pues, no, no, yo, yo no, a lo mejor no estuviera aquí, ¿me entiendes? Porque si era... Sí fue fuerte. Eh, eh, extremadamente importante que yo escuchara de otras personas que estaban ahí para mí o que están ahí para mí, el, el, el despertar esa chispa dentro de mí de nuevo de, 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 de que sí soy una persona fuerte, soy un guerrero que he pasado por mucho y eso no me ha tumbado y no me va a tumbar. Y esas son las cosas que yo tenía que escuchar de tu parte y de mi madre Gloria um, para... Para entonar esa chispa de nuevo en, en, en mi cerebro de, de que sí, pasé por algo trágico en mi vida, pero eso ya no me puede lastimar. Me acuerdo que tú me dijiste eso, eso ya no me puede lastimar. Así que yo soy quien tiene que tomar las riendas de mi vida y no dejar que eso me lastime ya, sino como dijo Scarlett, reconocer que fue lo que a mí me, me, me lastimó o me tuvo en ese estado. Pero de, de que me ayudaste con, con la llamada que te hice, sí, muchísimo, la verdad.
0: Scarlett, yo creo que este sí me gustaría muchísimo, y, y esto lo voy a hacer sin interrupciones, porque creo que es importante que este, nos digas esas banderitas rojas de la gente que tiene eh, síntomas de depresión, y, y hoy más que nunca creo que es importante que estemos bien alertas de nuestros amigos, de nuestros familiares, porque efectivamente yo lo he visto, lo he visto en mí, lo he visto en mis seres queridos, en gentes, en gentes muy cercanas a mí, en Jerry Gómez Cookie, que detrás de esa sonrisa hay un dolor muy grande. Uh -huh. Entonces, uh, sin embargo, sí hay banderitas que, que nos pueden decir, a ver, ¿hay algo ahí? Y después de eso, ¿qué podemos hacer, Scarlett?
2: Ok, este, antes de contestar a tu pregunta, solo quiero decir algo en relación a lo que acaban de platicar, ¿no? Sobre el lenguaje construye. Hay una frase este, que dice que la depresión es exceso de pasado, la ansiedad exceso de futuro, el presente es estar en paz. Entonces, cuando te reconcilias con ese pasado y, y te limitas a tu presente, a estar más presente... Haces un futuro mejor Vas construyendo hacia un futuro mejor Entonces es importante eso De soltar el pasado, sanarlo Y continuar adelante ahora La ayuda que tú le brindas a él Fue en el tiempo justo y la persona justa Yo siempre digo que todo depende De quién nos diga las cosas y cómo nos la diga Cómo nos va a caer Y nos va a encender esa chispa ¿no? Que la que mencionaban Entonces bueno, eso es en cuanto al, al lenguaje Construye Cuidado con lo, con lo cómo se hablan y cómo se dicen, porque no es lo mismo decir, tengo depresión, soy depresivo o me siento triste. Escuchen las tres frases y digan el peso que tiene cada una de ellas. Y a partir de ahí, entonces nos vamos a dar cuenta que entraría, ahora sí, a darte respuesta a cuáles son esas banderitas. El discurso, la narración, el cuento que te cuentas, la historia constante con la que te relacionas. Si yo todo el tiempo te estoy hablando de ese pasado, pues ahí hay una señal de que estoy atorado, de que no he sanado, de que me ha sido difícil sanar esas heridas que me provocó ese evento. Entonces, identificar el lenguaje. ¿Y sabes cómo? Estaba pensando en cómo hacerlo Parar el mundo. Darnos una pausa de vez en cuando interior y hacia los demás. Vivimos en un mundo tan acelerado, tan metido en internet, tan fuera de nosotros, que no hay tiempo de estar dentro de nosotros. Y cuando nos vamos dentro de nosotros, somos como islitas aisladas que están sufriendo por lo que les está pasando y no saben cómo contarlo, cómo expresarlo. ¿Por qué? Porque hay un exceso de positivismo, de éxito, de logro, hay un comparativo de lo que ves en redes sociales y de lo que pasa en tu interior, y tú dices, yo no he logrado eso, yo no tengo eso, y ahí se puede caer en estados emocionales Depresivos o, o de tristeza, ¿no? Entonces, si tú dices, ¿cómo identifico que alguien está triste? Primero para el mundo, dedícate así en presente, total presencia, con el corazón abierto, sin miedo, sin temores. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hoy hace mucho que no platicamos. Y cuando él te o ella te empiece a platicar, ahí te vas a dar cuenta. Ahí le vas a dar esa esa salida, esos pensamientos que a veces no les damos. Una es esa, la otra es la pérdida de interés. Ya ves que las cosas no le, están, no le gustan igual que antes, ya no hay esa motivación, está perdiendo interés en ciertas cosas. Obviamente la parte del de apetito, lo físico, el sueño, tiene um, uh, baja de, de, de apetito, o no puede dormir bien, son síntomas físicos que nos está diciendo aquí algo no está bien, y hay que atenderlo, hay que llamarlo. A personas que se empiecen como a encerrar en sí mismas y, y la mirada, ¿no? En la mirada yo creo que se, se refleja mucho de esto, por eso yo hablo de parar el mundo, de parar el mundo y conectar a través de la mirada, a través de, de la escucha activa, de la, de la escucha sincera, de lo que te está sucediendo, sin enjuiciar sin criticar, sin decir nada. Escucha primero con el corazón y a partir de ahí vas a saber qué hacer o qué decirle.
0: Híjole, a, a mí me pareció algo muy, muy interesante de lo que dijiste, el hecho de que, y lo digo que me pasó a mí personalmente, yo no me quería echar un clavado personal. Ante mis problemas o ante esos ah, eventos de mi vida que me marcaron muchísimo. De hecho, eh, yo tengo memoria selectiva y yo por lo menos, yo te puedo decir que hay de mi niñez muchos años que no están en mi mente. Mi mamá me pregunta, oye, ¿te acuerdas de tal y cual evento? No, me acuerdo solamente de las cosas lindas, me acuerdo de esos eventos maravillosos que marcaron mi vida en positivo y lo demás eh, lo he desechado tan fuerte y tan grande que cuando algo detona el recuerdo de esos eventos, me caigo, me mm. caigo porque yo no soy capaz o yo no era capaz de echarme ese clavado personal, como dices tú, Scarlett, y de reconocer que ahí hay algo, ¿no? y
2: ¿Sabes? Es como, yo siempre les digo que es como si tú tira, quisieras tirar los desechos eh, químicos y los escondieras en un, ¿no? Los,
0: los quisieras enterrar. No, hija, le hice bien fácil. Agarré la basura, lo metí abajo del tapete. Entonces eso 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 va a
2: salir Cuando tú recuerdas algo Sin la emoción, sin el sin el rechazo sin, Entonces ya estás amado Cuando ya te ríes de tu pasado O reconoces que esa situación Lo que te hizo, lo que te puso a prueba Para aprender y lograr ser la mujer que eres hoy Entonces ya lo ves diferente Ya no lo escondes, tampoco lo presumes Porque es algo que ya está en el pasado Pero ya no duele, cuando surge ya no duele pues cuando yo hablo de ese, clavarte hacia dentro de ti es ver qué es lo que me está afectando, qué interpretación de mi realidad, de mi relación, de mi mundo, de lo que estoy haciendo, me está metiendo en ese laberinto mental en la que aparentemente no hay ninguna salida. Y sabes que uh, yo recuerdo
0: ahorita que uh, cuando era niña, mi mamá, cuando tú le preguntas a mi mamá, un día voy a invitar a mi mamá a un podcast para que me conozcan de cuando yo era niña. Y mi mamá me, a mi mamá le preguntas cómo era alma de niña y mi mamá te lo dice. Mi, yo era solitaria, lloraba de todo, todo el tiempo estaba triste, muy pocas cosas me hacían feliz y yo no convivía con nadie. Yo era una niña bien retraída, bien… Y cuando pienso en eso digo, bueno, mamá, porque ahorita que estamos hablando con Scarlett y contigo, Jerry Gómez, me pongo a pensar es que el día que yo me eche ese clavado y que yo vea esos sucesos que he evitado toda mi vida, que realmente te lo digo en serio, yo creo que para que yo vuelva a recordar eso, tendría que ir con un psiquiatra o con alguien que me hiciera hipnosis porque realmente los tengo tan bloqueados, tan así de plano que digo no, este, que yo creo que es cuando voy a entender por qué mi niña era tan triste, tan retraída, tan solitaria. Yo no necesitaba de nadie para estar, para jugar con mi muñeca, porque tenía una muñeca que adoraba. Y y, y, y pero así y tú le preguntas a mi mamá y
2: eso te lo dice. A uh -huh. Alma no le ves? gustaba nada Alma,
0: social. Mm. No
2: creo que sea necesario que vayas y, y lo y lo debeles. Yo digo, realmente, en este hoy por hoy, ¿eso te afecta? Si te afecta, no lo que sucedió. Yo, yo, yo te escucho y yo no creo que, que te duela lo que sucedió o esos eventos que tienes escondidos. Lo que realmente el recuerdo que te, que te veo que te mueve es ver a esa niña así. Entonces, más bien es decir, si tú fueras al pasado y la vieras así, ¿qué le dirías? ay, que la amo con todo mi corazón
0: y que va a estar bien y que 40 años más tarde va a ser una niña muy feliz. Nomás que
2: aguante, vara. Imagínate, si esa niña escucha eso, ¿cómo se sentiría? Oh. Ay, no, ya no digas. Feliz, liberada, tranquila, en paz. Entonces, yo no trabajo mucho sobre el pasado porque creo que es removerle cosas que no. Si tú necesitas, sí voy. Le hacemos una revisada... Pero no como para revivir, sino para reinterpretar. Eso. Para cambiar la, la, la explicación y entender que esa situación precisamente nos hizo crecer y nos hizo eh, poner a prueba de qué estamos hechos.
0: Porque yo de verdad ahorita pienso y digo, a lo mejor yo era una niña depresiva, cañona. Uh -huh. O sea, como me dice mi mamá que yo era, yo de verdad, o sea... Mi mamá me tenía que tomar fotos a fuerzas y me decía, ríete, ya sabes, porque yo no era una niña feliz. Yo era una niña realmente muy aislada y muy... Y entonces me pongo a pensar, a, a lo que voy es que, por ejemplo, Scarlett, si esa niñita que yo era antes puede afectarme o, o, o es la que me está diciendo, no, tú tienes que ser feliz porque ya fue mucho tiempo el que estuviste muy triste... Y, y eso es lo que me está haciendo a mí, a, a ponerme los calzones y decir, no, y voy a ser feliz, y, y por mis chones, y, y nada me va a poner triste, y nada me va a parar, y ¿sí me entiendes? No sé, a lo mejor creo yo que por eso es que quiero echarme ese clavado al pasado, y decir, si sí, es que esa niñita es la que me está haciendo a mí ser esta mujer de, de hierro, y de si sí, se puede, y y pa'lante y siempre positiva y optimista y no lo sé, pero al final sí te puedo decir que mis, mis, um, mis eventos de tristeza o mis tiempos de tristeza he aprendido y esto es como muy personal, me lo, dijo un, eh, me lo dijo mi coach, Lily me dijo, tienes derecho a estar triste, tienes derecho a sentir esa emoción, Alma pero date un tiempo date un tiempo de llorar y de berrear, de quejarte, de lo que sea que sea que estés viviendo, cualquier emoción que sea, pero di, ok, tengo este, me pasó el suceso el viernes, voy a tener el fin de semana y nada me importa, o sea, yo voy a llorar, voy a, voy a, a, a berrear, a gritar, la la, 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 pero iniciando el lunes o el domingo en la mañana, yo ya dejo atrás
2: ese suceso. No. Inclusive hay una tarea de, si, te, si, si quieres llorar, ponte un horario, y los demás ponte a, a acomodar tu closet, a arreglar tus, tu despensa, tu alacena, y tú vas a decir, de 7 a 10 voy a llorar, nada más de 7 a 10, inténtenlo.
0: Sí, la verdad es que es muy padre ese ejercicio, y lo he manejado desde hace mucho tiempo, y, y en cualquier tipo de emoción que yo esté sintiendo, porque incluso... Este, cuando me llegan momentos de mucha felicidad, mucho éxtasis en el trabajo o con mi gente o lo que sea, también digo, disfrútalo, disfrútalo, uh -huh. gózalo, porque también eso pasa. O sea, dentro de todas las emociones, tenemos que tener bien claro que todo pasa. Uh -huh. Así es. Que nada es para siempre. Y si hay alguien allá afuera que que esté escuchando este podcast, espero que entiendas y te lo digo porque yo también lo viví, porque yo también vivo por esos uh, momentos de tristeza, pasan, pasan, eh, pero tenemos que, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, Scarlett. tenemos que tomar la decisión de, ok, sí estoy triste, ya lo viví y ya lo dejo ir.
2: Reconocer dónde estoy y hacia dónde voy. Y como dices tú, darle ese tiempo y darle esa salida, ya sea con terapia, con coach, cada quien busca sus estrategias porque no hay fórmula. claro A claro. ti te puede servir una cosa, a mí otra, el otra, depende claro, de cada quien. Entonces claro. hay meditación, relajación, oria, oración hay muchísimas cosas, tú tienes que encontrar tu camino para sentirte bien, pero es bien importante que dentro de cada persona, por más deprimida que esté, siempre hay una voz que le dice quiero salir de esto, y esa uh -huh. es la voz que tenemos que crecer, uh -huh. esa es la voz que hay que escuchar, y hay que a aprender a, a que crezca, cómo le hago para que esa, esa pequeña lucecita que está ahí, no, se, se vuelva una chispa, como decía Jerry, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, fíjate, ahorita que estás diciendo de clavados y, y, y eso, eh, clavar, eh, echarte un clavado dentro de ti y todo, cuando a mí me sucedo es, suced, sucedo, sucedió es, sucedió, perdón, uh, eso fue algo que yo no esperaba, porque yo sentí que así, como ahorita estás diciendo de clavado, yo me eché ese clavado sin salvavidas. Porque era algo que me, me movieron a mí de nuevo y era como parte dos de lo que no había contado la primera vez hace dos años. Así uh -huh. que cuando yo conté ya lo, lo, la parte dos de nombrar nombres, porque no nomás fue una persona, fueron varias personas la que, las que me hicieron esto de niño um, de los seis años a los trece años. O sea, fue algo que, que me sacudió felísimo y no lo esperaba porque estaba sin salvavidas. Uh -huh. O sea, uh -huh. yo no no los no, no esperaba contar todo eso sin, sin estar listo. ¿Sí me entiendes? O sí, sí me, claro. sí me a entender. O sí. sea, yo no estaba listo para contar lo demás todavía, pero como que me aurillaron a la orilla y pues ni modo, me tengo que echar el clavado. Me lo tengo que echar.
0: Te empujaron pues a la merca.
1: Sí, me, me empujaron. Y pues eso fue yo creo lo que sí me llevó al estado donde yo me encontré hace, hace unas cuantas semanas.
0: Bueno, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo del podcast y quiero agradecerles muchísimo que hayan aceptado hablar de esto, que creo que es algo muy importante en cualquier momento, pero más en este tiempo. Y algo más que quieran decir, Scarlett…
2: Nada, agradecer la oportunidad de poder compartir y eh, de, de ser parte de tu podcast. Lo que se me hace bien importante o cerraría decir es no le tengan miedo, no están solos, eh, enfréntenlo de la mejor manera, siempre hay una persona que nos puede ayudar, siempre hay alguien que está ahí para darnos la mano, si eres el que está deprimido, solo sensibilízate a observar quiénes están ahí para que te ayuden a salir. Y si eres el familiar o la persona que está junto a él, solo mantente ahí escuchando. Juntos pueden encontrar la salida. Tú no puedes hacerlo por él, no lo puedes empujar a que salga de ahí. Sé empático, sé amable, sé cariñoso, respeta su emoción para poder encontrar la salida juntos. Muchas gracias, Scarlett.
0: Qué lindo lo que acabas de decir.
1: Gracias, hermosa, la verdad. Gracias por todos los, los tips de herramienta que necesitamos para poder reconocer y poder hacer algo con, con lo que los está pasando o con aceptar con lo que los ha pasado.
2: Jerry, Muchas Gracias escucha. por compartir tu historia. Respeto mucho que hayas puesto en, en evidencia tu situación porque eso también enriquece a otras personas para, para poder salir adelante. Y saben que este tema es, como siempre, nos quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, aquí estamos para lo que necesiten nuevamente.
0: ¿Alguien que quiera comunicarse contigo, Scarlett, a dónde, amor?
2: Eh, a mi teléfono, 916-604-0249. Estoy a sus órdenes. Ahí está la terapeuta psicóloga
0: Scarlett Figueroa, que es... Uh, mi psicóloga de cabecera para los podcasts y para muchas, es mucha la ayuda que me da para poder apoyar a la comunidad y te lo agradezco muchísimo y también te agradezco mucho Jerry Gómez Cookie que hayas aceptado venir a la casa en domingo y para poder hacer este podcast que creo que es muy importante y también yo quiero cerrar con que… Eh, no pienses que los demás son más felices que tú, todos tenemos momentos de tristeza, todos tenemos momentos con diferentes tipos de emociones, que no te dejes llevar por lo que ves en las redes sociales, detrás de una sonrisa puede haber un dolor muy grande en una persona, sin embargo, el hecho de que tú estés presente y que digas aquí estoy para ti, puede ayudarle mucho a una persona que a lo mejor se sienta empática contigo en ese momento y pida de tu ayuda, así que les mando muchos besos, mucha luz, mucho amor y pues nada, recordando que cualquier pregunta, cualquier cosa de la que quieran que hablemos en este podcast, lo pueden hacer a través de mis redes sociales miox 007 en Instagram, alma garcía en el Facebook y consejosdelalma.com hasta el próximo domingos de podcast en Consejos del Alma. ¡Mua!